0: 各位听众，您好，我是黄丽杰。今天是2020年12月18号，星期五。欢迎收听每周一到周五的李尔安居节目， 3 0分钟为您掌握两岸焦点新闻时事。那么在台湾谈到社区营造呢，早就已经融入我们的生活了。我们的政府呢鼓励支持，并且廉洁职工力量。那么在上海如何打造呢？至于谈到店家的卖点啊，透过玩偶的小手递给消费者外带咖啡，为何最近在中国大陆一些城市很受到喜爱呢？此外，两岸的电竞比赛在一较高下背后呈现年轻时代创意有哪些展现？至于提到前两年在国际社会引发高度关注的 “Me Too” 性侵犯和性骚扰的议题，其实两岸民众并不冷漠。那么，在稍后我们要从台湾已故作家林奕涵这本小说《方思琪的初恋乐园》来谈。我们接下来就连线中央社驻上海记者张淑林带来他第一手的采访观察。非常欢迎淑林，你好。主持人好，各位听众朋友，大家好。我们先来谈这个社区营造哦，在台湾的社区营造怎么样来运作？我所看到的、感受比较深刻的，比如说在地方政府一些县市的乡里啦、啊，嗯，大概协会会有主导的啊这样的一个力量，那么会从事一些像美化环境啊、教学，平时也会有互动哦。那么简单来说，在生活当中也会有感觉到啊，比如说十二月的。二十一号啊，是这个冬至。像我住的这个地方，协会就会办一些聚会，像吃个汤圆啊。其实这个台湾的社区营造经验，过去我也有机会接触一些人，他们也谈到说到中国大陆去分享台湾的一些经验哦。不过你最近在上海倒是走访一个新的社区营造，它打造什么样的风貌，跟我刚所描述的，是不是差异还蛮大的呢？
1: 嗯、呃，我觉得刚主持人讲的，其实，哎，大概就是差不多，就是说，我们现在觉得社区生活里很习以为常的一些邻里互动啊，或者社区办活动，事实上这个也是透过一些呃运动。呃，我记得好像台湾是九四年吧，一九九四年的时候开始社区总体营造，后来这个东西就很深入了，那也做得相当成功。包括有一些呃，你认为是自然而然的东西，事实上也是有一些社区规划组织参与推动，因为一定要有人来推动。嗯、比如说邻里里面，它可能就会渐渐形成一些共识啊、呃。我们这个社区里面对养狗的规定怎么样啊？大概是这些。那我现在在上海接触到的一个叫做。大渔社区营造啊、呃，这个社会组织就是我们说的 NGO， 其实他们也截取了蛮多呃台湾相关的经验，因为其实台湾在这个领域算是做得很成功，所以就像刚刚讲的，很多这方面的人才其实会到大陆做推广。那所以我认识的是这个组织的这个主任叫做何佳啊、呃，我觉得比较。特别是说他是建筑师，都是做那种摩天楼啊，就大家会很羡慕的那种大案子、五星级酒店啊、嗯、这些。可是他反而几年前辞掉，就是因为他觉得，呃，他更喜欢的是，呃，他所做的事情是跟人的互动有关联的。嗯那社区营造的话，就会比较是跟啊、呃，比如说社区记忆啦，办一些互动解决问题、嗯，就会比较是有人的温度在里面
0: 。哦吼，那这位设计师他就住在这个社区吗？还是说，呃，他想要做他感兴趣的，所以就选择一个地方来营造所谓的这个社区
1: ？哦、是的，这比较有意思，就是说他自己成立的这个啊、哦，本来是在、嗯。也是上海蛮市区的一个地方，有一条叫新华路，也很有风情。嗯、因为以前就是法国租界的地方，就梧桐树啊这些。嗯、他们先在这边做一些社区活动，做的不错。以后其他的街道在大陆，他们会讲说一个蛮基层的组织啦，叫街道，嗯、有点像我们说的李啊、李明啊、李、嗯、想这种、嗯嗯。那街道的办公室有其他街道的，会看他们做的不错，就来找他们、嗯。所以刚刚主持人有提到，就说。我们现在在台湾都说“社区营造”这个词啊，嗯，其实，在大陆他是专业领域的人，他们会讲这个词。可是，一般人，他们现在听到的是官方告诉他们的，嗯、会说我们现在是社区治理创新。他们会觉得，因为在中国，其实它是一个蛮公权、嗯、一直是很伸张到生活各个层面的一个体制了、嗯、哈，就是说权力是一层一层的下来。那到这个街道办的时候，他们还是有等于一个最基层的政府，所以他们会觉得说，呃，这是一个社区治理。可是他们又希望这个治理里面能够带动居民自己的主动性能够起来，所以他们现在就是在推广摸索这个就是社区治理创新，已经写在蛮多城市里的这种政策文件这几年，所以。其实这
0: 一块需求是挺大的哦，这样子哈、啊，好，那我们也很好奇，这位设计师啊，他怎么样来啊做这个社区的治理创新哈、啊？那、啊、嗯，他刚开始的时候，他就靠自己一己之力吗？在台湾其实真的是一刚开始会有一些人说，好，我也来加入，你也来加入，大家就把自己的专业做发挥。对对对那他这边的情况是怎么样呢？
1: 没错，他这个大鱼社区营造，其实他们也是一个团队啦，啊、呃，其实一定有几个核心的人，而且事实上前几天就是说有一个蛮好的一个社区，就被称为富人居也，<笑>很多台湾人居住的上海古北这一区哈，啊、呃，他们就是在那里，等于是说在街道办的一个，嗯、呃，大家合作之下弄了一个小的的那种暂停停子啊，就是说外观当然看起来没什么，<笑>主要还是一个里面的软体，以后会在里面有一些展览。会轮流由商家来做驻店管理，啊、嗯呃，一日店长、一周店长去呈现出一个社区的风貌。那他们这个团队大于里面，呃，我当天也看到了，就是其他的一个呃联合创办人，像包括有现在人在日本念关于社区营造博士学位的女生，啊、嗯呃，也是他们的团队成员。嗯、那我们知道社区营造台湾这个也是有点跟在日本的后面，就说日本的概念也是比较先进的，嗯、融入到各行各业去谈这个社区营造。所以说，他们确实是有这样的一个团队、嗯，等于是说都是有心于这个领域的。嗯、那大部分的人是一边有其他工作，业余时间来做这个。不过我采访的这位何家比较特别，就是说他目前是全职的在做这个、嗯、呃大鱼社去营造
0: 。哇，这个我又很好奇了，就是说在台湾其实协会呢办很多的活动或做很多的事情，需要的是。人力投入之外，其实没有资源也是很难办事的，就是没钱是很难办事的啊、哦。所以有些人会捐款，有时候说，哎，有人就说，那跟谁来申请一下这个经费？那这边的运作又是怎么样呢
1: ？这里就是要跟政府呀，就是刚刚说的那个基本的、最基础的街道办、哦嗯。因为其实在中国，你做很多事情，你要推动的成，一定要有官方的支持、嗯。那官方他一旦找你了，他缺的应该不是钱，他。是不知道怎么弄，因为这个东西也是有点专业，嗯、所以就是他当他早上大鱼来做的时候呢，呃，我想经费这一块就不是什么问题了，就当然也要有一个规划，一个出来、嗯。对，就是说政府他有这个钱的部分，呃，但是就是说我们也可以料想，就是说社区里的很多组织的活动，哎、呃，他也会是相对、嗯，我觉得在大陆一个比较特殊环境里面，就是说，嗯、呃，也是要在政府知情和可这种情况下去。嗯旅行的啦，你不可能做一些很出格的事，嗯、或者是想做就做。当然，你可以说绝大多数的社区活动也不会触及很政治或很什么的话题。嗯、但就是说，大家已经习惯了做这些，可能就是要有一个报备，要有一个彼此的了解，不能够太出乎掌控。大概就是这个样子。
0: 好，呃，在摸索啊、呃、一个模式嘛啊、哦。那台湾是在一九九四年就社区总体营造了，呃，在台湾也有一些呃社区营造的一些经验。嗯、当然，我们也希望能够提供中国大陆的一些社区啊、呃、营造的做一些参考。好，这是在节目的前半阶段呢，我们首先先谈到这个社区营造来比较一下台湾跟中国大陆所从事这方面的工作到底有哪些差异。那么，在稍后节目的后半阶段，我们再来谈这个喝咖啡或是怎么样我是临床心理师黄天豪。疫情期间，如果感受到焦虑、担忧等情绪，都是很自然的反应，多数人都能够慢慢的自我调试。如果您正在居家检疫或隔离，感到孤独、烦闷的时候，可以透过电话或视讯与亲友联系，主动关心身边的亲友，彼此关怀与问候是度过疫情最好的良药。也可以拨打一九二五安心专线或咨询卫生局社区心理卫生中心。有政府，请安心。资讯由机关署提供。这里是中央广播电台《台湾之音》。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸居》。我们节目持续连线中央社驻上海记者张淑玲。而接下来，我们要来谈这咖啡。提到喝咖啡，台湾的这咖啡市场蛮大的，中国大陆相信也是。我看到呃，前两年有个数据了哦，台湾人一年喝掉六亿杯外带咖啡，可以绕地球 1.35 圈。中国大陆应该更惊人哦。呃，在咖啡的这个产业领域里头，这样来。来看，有人说分三个不同的发展阶段，从喝罐装咖啡开始，有连锁咖啡店，当然本土的也有，国际连锁店也有，便利商店的超商咖啡，上班族大概也都蛮熟悉的。我自己呢，呃，到连锁咖啡店去消费的情况是有的，价位考量之外，我自己会。找一些比较特别，来点小确幸或有点疗愈的哦。毕竟在工作跟生活当中，难免还是会有一些小小的压力。像最近这个椰蛋节气氛比较浓厚，我就会想坐在这个有带这个。呃，圣诞帽店内享受一下咖啡哦，不过就稀松平常了，因为每年都有圣诞节，在台湾过节的气氛还蛮浓厚的哦。不过在上海呢，呃，要请书林告诉我们哦，有一家被形容是“熊爪咖啡”，买去听说还蛮旺的，但是只能够外带，但是为什么会大排长龙？听说是蛮有人味。也或许可以说很有人情味哦。你要特别去一探究竟，这人潮背后，应应该是有不少很有意思的卖点，可不可以告诉我们
1: ？是啊、呃，首先我觉得啊，上海这个地方的人，他们其实还蛮善于排队的。哦、就是我会觉得跟台北比，<笑>当然一些网红店本来就不容易吸引人、嗯，但我觉得上海人可能更不介意排队一点。所以什么东西一红了以后，很多人就会过去看。嗯、那这个。所谓熊爪咖啡是怎么回事呢？就是它，它、嗯、这整个店面看起来，外面看起来就是一堵墙，灰色的墙，它、嗯、只挖了一个洞。嗯、那当然，夜晚如果说店不开的时候，那个洞也是堵住的，洞口就是摆了一盆花，你就会好奇说这是什么，因为也没有店招牌、嗯嗯。那白天的时候，它就是一个洞口，那外面就很多人很多人排队，它、嗯、事实上就会从这个洞口里面伸出那个布偶的那种熊爪啊，就是毛茸茸的褐色的，嗯、大家可以想象一下。珍珠这个熊掌是干嘛呢？他递咖啡出来、嗯，有时候一杯咖啡上面他还送一朵花，玫瑰啊，嗯、我觉得其实我现场去看，我会觉得还真的是蛮有意思啦，就是一个新鲜感，就、嗯、是不确定说新鲜感可以维持多久。但是后来就是说有一些相关的报道，会让你觉得说、嗯，诶，这个咖啡馆它的创意背后是有一些东西的。嗯、它为什么这么做呢？是因为它里面雇佣的是一些聋哑的咖啡师，嗯、就是。他们呃，就是说，可能没有办法像平常人一样这样的沟通。沟通嗯、那也许有的人觉得，他也尽量减少一般这种必须很频繁的沟通，嗯、所以他就是聋哑咖啡师就专注的做咖啡、嗯。那你说点单怎么办？因为其实在大陆哈，啊、这个二
0: 维码、啊，你、哦、扫一下样，非
1: 常的普遍、哦，几乎你点单付钱全部都可以靠扫码来解决。那我去的那一天，其实。他还是有一般的员工啦，除了这个聋哑人士之外、嗯，所以也有一般员工维持秩序，或者是说，呃，你也可以过去跟他点单，然后再来排队。这种也是有的、嗯、哦，所
0: 以就是还蛮引起话题的，是这蛮具巧思的哦。是耍噱头吗？还是说他雇佣的人？我刚刚提到说聋哑人士，呃，这是特别雇佣的吗？因为在台湾，我知道有些企业政府是鼓励，如果你雇佣身心障碍者是有些补助，而且是非常好的。呃，希望企业能够一起来协助的哦。那这个部分的话，不晓得像这个店家在
1: 大陆是呃是否有补助？其实我不太确定，但是他们应该是一开始就。他们包含店长以及店员，其实核心的人物是聋哑人士。那当初应该是首先想到要开咖啡馆，后来才想说用这样的形式、嗯、呃，他们一开始其实没想到会爆红的，嗯、还觉得有点担心说大家能不能接受这样，没想到很受到欢迎。所以、呃、嗯，我觉得是他去想出这个方式。那他本来就要开咖啡馆，因为聋哑人士说白了，他也只不过就是聋哑的部分跟我们不太一样，嗯、他其他。还是都能够做一样的事
0: 情。哦哼，看来是另外一种沟通互动买卖哦。呃，受到市场的青睐，除了在上海这边的话，其他城市是不是也兴起的所谓的跟风有吗？<笑>
1: <笑>有，我觉得蛮夸张，<笑>因为我在网络上看到，就是啊、呃，包括离上海不远的江苏南通啦、啊，还有比较远的四川成都啊，都出现这种山寨版的熊爪咖啡，就是让你觉得，就是完全的模仿一样，灰色的墙挖个洞，那有时候它里面生出来也许不是熊爪，另外买过其他的玩偶，就是。你会觉得那个就是一个形式、嗯，但其实也不晓得它里面是雇佣聋哑人士、嗯嗯。当然也没有人说一定要雇佣，但是蛮多消费者是觉得说，当他们知道背后其实是有聋哑人士，他们可能会更认为说，哦，这是一个比较温暖的。他可能觉得我在喝咖啡的同时，也是有一个支持这样子的声音障碍者。嗯有这样的味道，对。那其实就刚刚讲的那个山寨，其实、嗯、呃，中国这边的媒体也有采访那个呃、嗯、熊爪咖啡的店长、嗯，他的意思就是说，我想他第一眼可能有点错愕跟生气，嗯、可是他也是说、嗯、啊，如果这个能够为聋雅咖啡师创造更多的工作机会的话，他们当然也欢迎这样
0: 。嗯哼，喝咖啡还能够有人的温度是蛮好的哦。不过刚刚你提到说这位熊爪咖啡的创始店呃后来被采访他。吐露的这些心声，不禁让我想到之前也访问一位台商到中国大陆，呃，去拓展市场。我说中国大陆好像学习的很快哦，那你怕不怕被超越？他、啊、说：哎呀，其实想想我会被抄袭或被呃学习的话也是好的，表示我们很棒啊。继续会来加油<笑>，卖
1: 的那个一种表
0: 达。<笑>是是是是好，好哦，谈到呃，这个疫情其实呢，虽然台湾还有中国大陆控制的还算不错，不过还是有很多活动在今年好像都几乎停摆。不过呢，接下来要请舒林告诉我们，就在日前举行的呃这个两岸电竞文化节。好像有不少两岸青年学子来参与竞技。嗯，过去也有机会在节目当中访问一些我们台湾的这些年轻学子，他们去参加电竞比赛。哦，他就告诉我说，其实好像不是只有说谁比较厉害而已。其实这个比赛进行过程当中，有怎么转播啦，还有这个音乐安排，整个声光效果都有哦，好专业。后来我看到台湾的一些大专院校，有些戏。也是开设专门的戏在做训练哦。那我在想说， wow. 在梳理你日前所采访这场电竞文化节的这个交流竞赛，是不是也让我们看到这个两岸学子的某些创意的展现
1: ？是这个今年在上海，它有一个叫做“汇海上汇聚的汇、哦”的“汇”啊，海上，我想就是把上海倒过来，嗯、然后就是二零二零两岸电竞文化节。那他们就是透过大概三四个月的。这整个跨度比较大了，三四个月的期间，就是像主持人讲的，它不只是单纯的比赛电竞，就是要筛选队伍啊这些。它其他的部分的话，它还有的就是主播赛，因为说电竞这个又是一块啊、呃，也是一个专业啦。哈。电竞主播有时候他们自己的装扮啊，他们的技巧不太一样。然后还有那个潮玩，就是那些玩具，很像扭蛋里的那一种啊、哦呃，就是电竞潮玩，它这个也是一个。结合，然后就是音乐秀，还有另外的就是电竞的培训课程，所、嗯、大概有五大类都包含在这一次的这个电竞文化节里面来举办了
0: 。嗯哼，那这场的比赛是由中国大陆方面啊、呃、来筹办的，还是在台湾也有部分的参与呢
1: ？呃，台湾部分也有，但因为现在疫情嘛，嗯、其实可以想象就是说，哦、它这个都是。呃，线上的为主，所以当我们在上海跑这个新闻的时候、嗯，其实可以感受到啊，嗯、我觉得就是说，当前因为两岸关系其实也是在一个瓶颈也比较低迷里面，但是大陆这边呢，他们肯定是不希望放掉很多可以有交流的机会。嗯、那电竞因为本来就是一个，如果电竞游戏的本身本来就是在线上打的，打的赛、嗯，就算都在台湾，大家也是要上线来比的，所以它是一个相对跨越那个限制的，所以。呃，感觉得出来，就是大陆这边更为积极一点，<笑>但是台湾这边也有参与者。<笑>据他们这个主办方提供的一些资料来讲、嗯，如果单单从那个电竞队伍的比赛来讲的话，嗯，呃，最后是九十八支队伍，其中台湾是有三十二队，大概一百六十多个人报名、哦，他们都是去学校招募的啦。在整个竞争比赛过程里面，最后就是台湾的这个红光科技大学，然后上海。工程技术大学这两个，等于是冠亚军、嗯，但是他们又把这两队总共十个人，一队各五个人嘛、嗯，就是混编队伍啦，嗯嗯嗯就是等于是 A、B 两队，然后比出一个高价。那事实上 ，A 队、B 队里都有这两个学校的人，等于。就是这两个学校得冠亚金的意思是一样的，这
0: 样。嗯哼哼、嗯嗯，好，我相信啊、呃，两岸的年轻学子除了这一较高下之外，刚才舒林也帮我们做了一些补充，就是说，哇，整个电竞比赛其实是还有很多层面部分都是很专业的哦。那么，相信两岸的年轻人在这个部分呢，都有不同的创意来做一些展现。
1: 刚除了讲那个电竞比赛嘛，嗯、他们这一次还成立了这个两岸电竞潮玩设计师联盟哦，就是说嗯，去设计这个、嗯。刚刚讲的潮玩，其实这刚好搭到一个话题，就是说，嗯，十二月的时候有一家、嗯、它是北京的公司叫泡泡玛特，我不知道在台湾红不红哦、嗯。就说它变成上市了，它去港股上市，嗯、那大家就会觉得说，它就有点被称为啊、呃，在大陆有一种东西叫盲盒，盲就是眼睛那个瞎眼，叫做盲盒，就是盒子、嗯，盲盒就是你不知道里面装什么，你就是抽到什么，打开来是什么。嗯，有一点像福袋啦，福袋主要是促销的用一样<笑>、嗯。那也有人说它更接近像扭蛋的概念，就是你不知道每一个打开是什么，可是你又会期待。那泡泡玛特就是这样子的东西。然后大家都觉得说做这种玩具呀、小玩意儿的，嗯、没想到有一天会去上市了。所以呃，我采访的这个就是说，在这个两岸电竞文化节里面，它成立了这个设计师联盟嘛，就超玩设计师、嗯。那这个负责的人呢，他就有提到就是说呃。这个东西其实是还蛮有潜力的哦，有时候不管在商机上啊各方面，那他们可能觉得说台湾的设计师啊、呃，两岸都很有创意，那台湾设计师他们觉得就像台湾的文创品，往往就是打磨得更为仔细。更好一点，嗯、所以嗯、呃，他们是觉得说这也是一个平台做两岸交流的机
0: 会，这样。好，我们拭目以待，也期待未来有更多的商机或这个创意交流的机会哦。好，呃，在最后呢，我们要来谈的这本书，嗯，或许有听众朋友您已经看过了，有些人可能听过哦。呃，我想我要先说的是。我觉得人对某些经验跟记忆，有些是比较模糊的哦。那、嗯、么，如果是不好的、痛苦的，这倒也好，因为一直在脑海当中盘旋或心中，一直都挥之不去，都是一种痛楚。怎么样过每一天，可能都还蛮难的。嗯，就提到台湾已故作家林奕含，他所写的这本小说就是房思琪的初恋乐园。其、就、实、是、我最近这几天也特别还看了他过去呃接受访问所提到的，总觉得他要生活好像真的很困难。不过他已经选择离开我们哦，所以这本在二零不
1: 能忽略，就是说是精神上的疾病
0: 。没错没错，我看到他对，就是在采访过程当中呃，透过记者的笔所写下的他。让我虽然没有跟他接触，可是可以想象他活得很辛苦。嗯，所以辛苦了。所以这个二零一七年二月在台湾出版啊、呃，这一本是描述未成年少女被补习班老师诱奸的故事。他在当年的四月二十七号就自杀过世。这个芳华早逝，当时是引发在台湾很大的震撼，很多人也从不同角度去关注，比如说狼师啦，还有性侵等等问题，全部大家都在做讨论。嗯嗯他走了，不过这本长篇小说却因为在中国大陆发行不少公民。不过，我想，呃，请书林告诉我们，为何有这个机会在中国大陆发行呢
1: ？哦，这个很正常，就是说，其实，呃，各个出版品只要。呃，除了除了自己的国家，其实有一个叫版权代理公司，他们都叫版代了哈。嗯，其实各国都可以透过版权代理公司来交流购买版权，所以两岸之间也是如此。嗯、那我们常常看说，有一本书如果有英文版、日文版，也是透过这种机会，就是说书界会有交流。那这本书之所以在大陆出版的话，呃，后来拿到这个出版权的这一家公司的这个编辑，当时其实只是一个入行一年多。很年轻的编辑，那他用了一个网名叫于北啦， uh -huh. 其实這不是他真实的名字。Uh -huh. 他有接受他们这个网路上一个短节目的采访的时候，有谈到呃，刚主持人讲的这个机缘，就是说他也是在林涵呃在过世以后，他注意到这个消息。那原本注意到他也只是当做哦，就是看到了一则新闻这样， uh -huh. 但是后来他有机会就读到了里面的一些内容。他就是说，他其实是非常的震撼的，那那种感觉是他很少有。后来他就是呃，透过开始公司去谈嘛，透过板带等等，要到了全本书的内容、嗯。其实他在节目里有比较详细的说明，就是说那种震撼感，甚至读了就是很震动啦，哈，所以让他觉得说，呃，他想要就是出版社内部可能都会一些选题会，就是你可以。作为编辑，你推荐要出什么书，他就报了这本书，包括他也要做一些介绍啊这些。那出版社内部就一致的同意了。但是他当时也有讲，就是说，嗯，其实这本书的版权竞争是非常激烈的，光是在中国大陆想要跟台湾的这个出版社购买这本书版权的，可能就有十几家。那最后台湾方面是选出三家，然后他有提到台湾方面一直表达就是希望大陆这边最后拿到版权的出版社。不是为了这个新闻热点，蹭热点而出的，是他们都讲的所谓一个态度啦，就是、说真心的爱这个作品，会维护这个作品有一个好的态度。那呃，这一位编辑最后拿到版权的，他们也说。其实他觉得这个就是一个很好的文学作品，这也是一个不变的定位。这样嗯
0: ，嗯哼，好，这本书是呃林忆涵的《她处女作，呃，刚提到态度，还有不是蹭这个热度，希望不是这个样子。所以我们可以从市场的反应跟关注面向再来观察。呃，就说明你所了解的中国大陆读者又关注这本书的哪些议题跟面向，那么后续有哪些影响呢？呃
1: ，我觉得就像。主持人刚说，其实他在跟台湾的受到关注点也是一样的，主要还是在如果有未成年的性侵，甚至不管是不是成年，就说因为中国大陆之前也有很多 Me Too 嘛、嗯、，Me Too 也发生在大学校园的非常多。那还有就是权势性侵，就是说性骚扰也算，就是说你利用一个不对等的呃关系，因为我们知道他这个小说讲的是补习班老师跟一个未成年的。呃，少女之间，所以就是说这个不对等的这种权力关系下的性骚扰， mm -hmm. 这些都会激起讨论。所以我也采访了，就是说我、哦、身边对女性主义非常感兴趣的朋友，他们都知道这个书，而且他是说有时候会跨到一般的白领，也会只要关心女性处境的，哎，他们可能都知道这本书在说什么，然后会看过这本书。简体字版是二零一八年二月开始出版，到现在不到三年， mm -hmm. 快要三年。它其实已经突破一百万本的销量，在大陆这边，我觉得就是首先它是好作品，然后它引起共鸣，才能够让它畅销并且长销。这样，
0: 嗯哼哼，好，这本书呢，留给很多人呃不同角度来探讨我们应该正视的一些问题。呃，或许跟一些人有心理创伤，你跟他说你要忘记他，或者说你用不同的方式来做一些处理，呃，好像。应该这么做。事实上呢，心里有创伤的人可能会觉得还蛮困难。不过这本书留给很多人，也许可以更积极来做一些。怎么样让这种创痛能够减少发生？所以，像李怡涵这本房思琪的《初恋乐园》，探讨这个心理创伤，是不是可以这样子来建构一个社会安全网？或许也是相对重要的了。哦，好，那么在今天呢，嗯、我们非常谢谢中央社驻上海记者张树林带给我们啊、呃、这些议题的探讨，包括刚才我们提到的这本书《房思琪的啊、呃《初恋乐园》，两岸的民众有哪些震撼，思索哪些问题，还有呢，呃，上海有。处社区营造呈现哪些风貌，跟台湾打造力量有哪些不同？另外，上海有一家雇佣聋哑咖啡师创意咖啡馆，又怎么样引爆话题？提到两岸电竞比赛，那么两岸年轻学子，那么又有哪些创意的发想？非常谢谢淑玲今天带给我们这些议题的第一手采访观察，谢谢
1: ，谢谢。